0: Ik praat met John. Ik praat met Paul. Welkom bij… John en Paul, Paul, hebben woorden.
1: Mijn naam is John van Uden en ik ben docent taal- en communicatievaardigheden bij de juridische hogeschool Avans en Fontes, waar ik hbo-rechtenstudenten het belang van helder taalgebruik probeer bij te brengen, ook zonder Jip en Janneke te hebben gelezen.
0: Ik ben Paul Geerts, ik ben journalist en docent communicatie bij Fontes Trend Research en Concept Creation in a Lifestyle. Ik ben een uh, zelfbenoemd taalfanaat, maar geen taalpulist.
1: Ben je een beetje lenig, Paul? Lenig? <lacht> nou, niet echt. Oh, nou, het was de week van de versoepelingen, toch? Oh ja, dat
0: is waar. Maar lenig, oh. dat is ja. er in de coronatijd. Super lenig. Het is toch? Ja, nee, wel veel bewegen, maar niet veel gesport. Heb je, heb
1: je plezier gehad van de versoepelingen?
0: Nou, nee, dus nog niet eigenlijk. Nee, geen nee, terrasje nee. gedaan. Ik heb helemaal geen Ik ben langs terrasjes gelopen. Ik voel het er een beetje, beetje mismoedig en mistroostig uitzien. Moet ik eerlijk zeggen. Oh, ja, ja dat is dan zo. Hè, dan, dit, dit heeft dan een beetje te maken met dat die terrassen allemaal meteen volst, volstromen. Zo het, het idee van oh, die mensen die moeten weer. Ah oh, ja. Nou ah, ja, maar dit is ook, als je de vakken niet, dan uh, moet je dat ook. Mensen mag je niet, mensen nee. willen ook heel graag. Hè? Dat snap ik ook wel weer. Maar de versoepelingen die, uh, staan nu wel even stil, hè, volgens mij. Als we het over sport hebben,
1: want ik mag niet naar de sportschool vanaf nee. de 11e. Nee. Nee, dus nog even geduld weer. Uh, gaan wij beginnen? Zeker. Wat ik nou toch heb gelezen... Gehoord... Of gezien...
0: Heb jij wel eens een mailtje ontvangen, John, waarin je een, een, een aanbod gedaan wordt dat je bijvoorbeeld een miljoen zou krijgen? Van een
1: prins in Ghana? Nou, nou bijvoorbeeld. Dat heb ik dat is ja. heel lang geleden hoor. Die heb ik echt zodanig uh, afgewimpeld dat ze mij niet meer uh, benaderen. En dan in de Nederlandse taal? Of was het een, uh... Ook wel in de Nederlandse taal, maar uh, vaker in het Engels En die Ghanese prinsen, die spreken meestal uh, Engels. En als ze in het Nederlands zijn, waar let jij dan op? Ja, ik weet eigenlijk maar niet. Wat valt je dan meestal op als... Ja, waarschijnlijk de taal, daar zul jij wel op doelen. Ja, daar gaat het. Uiteindelijk gaat het <laughs> ja, natuurlijk om. Ja, ja. ja maar het is nee. wel geleden. Nee, nee, nee. Ik heb, ik heb wel eens van die mailtjes gehad van, uh, van die phishing mailtjes. Hè, die er ja. in Nederland zijn. Van dat, ja, ja, dat De precies. bank zegt dat, dat je... Ook. Ja. En daar staan uh, ook, ook altijd wel één of meerdere taalfouten in.
0: Ja, heb je meegekregen dat daar deze week een rechtszaak over gevoerd is? Over een, een vergelijkbaar mailtje? Nee. En niet om het, minste, of niet om het geringste uh, bedrag. Uh, het is een rechtszaak tussen bol.com en Brabantia geweest. De, de zaak die is uit 2019. Mm -hmm. En afgelopen week heeft de, de rechtbank in uh, Utrecht erover uh, over beslist. Uh, maar het was zo dat uh, bol.com had een mailtje gekregen van Brabantia. Waarin stond dat ze hun rekeningnummer hadden veranderd. En of ze... Uh, ...goed op wilden letten, hè, want Bol.com verkoopt artikelen ja. van Brabantia. Als ze dus goed op zouden willen letten... ...dat ze het geld op die juiste nieuwe rekening zouden storten. Nou, Bol.com was niet de broerste. Die doen dan gewoon, die letten goed op. En die ja. storten zeven, nou, iets meer dan 750.000 euro op een rekening. Hmm. Ik voel nou, hem aankomen, ik voel hem aankomen. Ja, nou ja. <laughs> het grappige het, 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 het bericht meldt ook... Het, uh... Ja, het, is, het is toch een beetje te gek voor horen eigenlijk... Dat je, daar, dat je daar in trapt. Want het, het, het bericht meldt ook een stukje uit de mail... die bol.com ontvangen heeft. En um, ja, ik, ik, ik kan kijken of ik er even iets uit kan halen. Ja, zeker. Houdt er rekening mee... dat we vanaf vandaag een wijziging in onze bankrekeninggegevens hebben... voor inkuinde betalingen. Voor termoten al inkoming betalingen... hebben been overgemaakt naar nou, onze rekening. <laughs> Filiaal rekening in Spanje. Ah, ja. oh, in Spanje ook. Dus Brabantia <laughs> ja, heeft een logistiek. Ja, ja
1: maar dat is eigenlijk ook Spaans toch? Brabant? Of, <laughs> ja, Brabant, ja. ja. ja Oeh, uh, we hadden
0: een geschiedkundig. Ja, ja, nee, uh, nee, goed. nee, nee, we dwalen af. Ja. Nou, dat heeft toch even goed uh, uh, Bob, het komt dus wel gedaan. Je hebt het dus overgemaakt naar die uh, Spaanse bankrekening. Hmm. Wat ook betekent dat Brabantia een bedrag te goed heeft van Bol.com. Want het is natuurlijk niet, het bedrag is niet bij Bol.com beland. Uh, sorry, bij, 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 bij Brabantia, Brabantia, Brabantia beland. Oeh, het is best verwarrend met al die bees. Dus uh, die wilden toch graag dat geld ontvangen van Bol.com. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik ook. Dus ze zijn naar de rechter gegaan en uh, die heeft daarover uh, besloten. Want uh, de rechter die, die, die oordeelde toch dat de mail tot gezonde argwaan had moeten weiden. leiden bij bol.com. Uh, is dat bewoordingen die jij herkent vanuit je, vanuit je studiepraktijk?
1: Gezonde ik, argwaan? Gezonde argwaan? Met, nee, niet per se. Dat vind ik gewoon ook gezond verstand.
0: Ja, nou, dat vind ik ook. Hoor. Even los, los daarvan van de, van de bewoordingen. Bovendien benadrukte de rechtbank ook van... Ja, waarom zou Brabantje nou ineens naar het Spaanse bankrekening uitwijken? Dus uh, het gaat niet alleen om de taal... ...maar het gaat ook om wat er dan... De inhoud, om, om de precies. inhoud. Precies. Dus, uh, Bol kunt... moest betalen. Nou ja, Bol kreeg geen gelijk. Dus Bol zal alsnog die rekening... ...aan Brabantia moeten ja. betalen. Even goede vrienden over zo. Ze gaan gewoon samen door... Hè, ...de spullen uh -huh. van Brabantia blijven te kopen. Ik wil er toch even een soort van... van ...les uh, aan koppelen. De moraal? Nou, nee, niet, een, niet een moraal. Maar ik, ik, dit is wel een van de dingen... ...waar ik altijd op hamer... ...bij mijn studenten... Dat goede spelling, goede taalvaardigheid leidt tot professionaliteit. Althans, als je uh, goed weet spellen of de grammatica regels goed toepast, dan word je serieuzer genomen. En als er fouten in staan, ja, dan ga je twijfelen. Hè? Dan, ga, dan gaat een, een potentieel opdrachtgever of nou, bij een hè? Een sollicitatie. Precies, hè? Dan, dan gaat degene die uh, de sollicitatiebrief uh, leest, die gaat twijfelen. Die, ja. die zal toch geneigd zijn om jou uh, terzijde te schuiven. Uh -huh. Nou, de, eigenlijk komt dat, dit komt daar toch in terug. Hè? Van, uh, schrijven ze die brieven beter? Nou, bol.com trapt er ze even goed nog in, ook al is het niet goed geschreven, ja. maar zijn ze beter geschreven, dan is de kans natuurlijk ook groter. Dat Tot ze ermee wegkomen. De, ja, dat je erin trapt. Ja, ja. precies. Ja, maar ja. goed, de les was dus niet voor de, voor de, de, de criminelen. Maar de les was voor, uh, voor, de, voor, de, voor de student eigenlijk. Hè, of voor, de, voor ja. iedereen die schrijft. Ik snap het. Ik heb nog wel één vraag. Ja, mag. Wie heeft het geld dan wel gekregen? Ja, die criminelen. Oh, maar die zijn niet gepakt. Nee. Nou, dat meldt het verhaal eigenlijk niet. Dus hmm. ik kan het ook niet met 100% maar. zekerheid zeggen.
1: Maar... Oké, okay. nee, dat nee, nee, nee. Want, dus, ja, dus. echt heel slim zijn ze dus ook niet. De criminelen. Nee. nee, waarom niet? Nou ja, uh, kijk, de rechter zegt van uh, gezonde argwaan. Uh, ja. ja. Uh, alleen bij Bol is eigenlijk nog dommer dan de criminelen, zeg maar. Daar komt het dan in, dit, Na, dat in deze is, casus op neer. Ja, ja. Nou ja, uh, uh, ik heb deze week heel veel uh, tv gekeken, Paul, want ja, corona hè. en dan vooral naar SBS. Oh, dat jee. doe ik eigenlijk nooit. Nee, <laughs> dat was ik nog niet aan toegekomen. Netflix uit, dus daarvan nou, nu dus uh, uitwijken. En daar zag ik uh, onder andere uh, Gerard Joling op tv... in een van de duizend programma's over het Songfestival. Ik wil zeggen, dat kan bijna niet missen. De leukste Songfestival dus Ze hebben daar toch maar twee mensen bij SBS. Gerard Joling en... Uh, um, Martin Meiland. Ja, precies. Ja. <laughs> nou goed, even over Gerard Joling dan. Die keek terug op 1988... het jaar waarin hij zelf meedeed... en waarin uh, de winnaar uiteindelijk was. Oh, moet ik nou iets... Nee, dat nee, nee, is, nou, is even stond niet van je vraag. Nee, ja, het was Celine Dion... En in het programma zei Gerard dit over Céline Dion. Ze was doodgeverfde winnaar voor die. Ja, de... absoluut. Doodgeverfd, ja, doodverven. Is het, klopt dat zo, Paul? Ik weet het niet. Je kunt misschien best iets doodverven. Ja, achter de behang plakken en dan maar.
0: met de kast erover. Dat doet mij denken aan veel. Ja, nee, dat doet mij denken aan een schilderij in Italië. Ken je dat verhaal niet? Het is een afbeelding van Jezus in een kerk. En een goedwillende vrouw heeft die willen restaureren. ja. En gewoon overgeschilderd. Het overgeschilderd ja. en het resultaat wat er dan uitkomt. Ja, dat, is, dat is bijna doodverf. Ja. Misschien moeten we dit
1: plaatje maar via de social media delen. Ja, ja en de doodverf, daar wil ik nog wel even over zeggen... ...is een, wat, heet, wat, wat we noemen een onscheidbaar werkwoord. Ja. Hè, waarbij de delen dus niet uit elkaar mogen worden gehaald. En de vervoeging eh, als het wordt blijft, dat, eh, blijft dus ook onscheidbaar. We hadden de laatst ook in een, een, een eerdere pot... Ja, het komt wel vaker voor. Hè? Stofzuigen. Ja, precies. Toen vroeg jij er ook naar. Nou, ja. ja, en dat is gestofzuigd en ook niet gestofzogen. Ja. Het ging over oh, downloaden Oh ja, dat is waar. Ja. Ja. Zweefvliegen, glimlachen. Dat zijn ook van die, uh, uh, van die voorbeelden. Maar goed, dit vond ik even een, uh, een, een aardigheidje. Zeker. Uh, ik dwaalde verder over bij SBS6. En toen uh, zag ik... Tien voor taal is weer op tv. Ja, dat klopt. Ja. Vroeger een samenwerking tussen Nederlandse en Belgische omroepen. Heeft Robert Long dat ook gepresenteerd? Hey, dat wil ik net vragen, weet je, ja. wie de eerste presentatie? Ja, was? was nou, eerst. die heeft, het goed, jaar, heeft het, het goed jarenlang uh, gedaan.
0: En die deed het uh, ja. met een Schoen. Ja. Ja, zeker, ja. die deed
1: dat goed. Ja. Ja, Tineke verburg ja. was het voor een Tineke eh, verburg. Uh, ja, ik heeft, sorry, ben, ben ik ja. te snel. Nee, nee, nog nee, iets over Robert Long zeggen. Nee hoor, nee. Dat klopt helemaal wat je zegt. En Tineke Verburg, was, die, die vormde een duo met een paar Belgische uh, heren. Ik weet zelf ook niet meer precies ja, wie dat waren. Ja, wel onder andere uh, die van Arbeid Adelt, die zanger. Ja, dat is niet helemaal waar wat je zegt. Nee, ik, ik weet wie je bedoelt. Dat was Marcel van Tilt. Ja. Ja, maar die vormde duo met Anita Witsier. Oh, echt? Dat raar, was, het, het, was laatste. het laatste duo wat het programma uh, uh, presenteerde. En ja, ik, het was toen... Ja, we hebben het over nou ja, 80 jaar geleden of zo. Hè. Het was toen echt belangrijk dat je iets wist van taal... als je wilde winnen. Mm. Ja. Ze deden toen, er waren steeds twee teams uit België en Nederland... van drie mensen. Mm. Uh, en, en die wisten ook wel wat doorgaans. Hè. Je moest verstand hebben van grammatica... maar ook iets weten over etymologie... Uh, en het was handig als je een grote woordenschat had. Het, het, het ging toen niet om bekende Nederlanders, volgens nee, mij. Nee, 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 precies, nee, nee Mensen uit... Uh, ja, nou ja, op een gegeven moment was er volgens mij ook wel een bekende Nederlander. Een uh, Vlaming editie of, of serie, dat weet ik niet precies. Maar aanvankelijk was dat zeker niet, uh, nee. niet, niet, niet waar. En je had van die spelletjes als... Crypto-kronkels, uh, woordenwisseling, allemaal fantastische... En
0: dit heb jij opgezocht, want dit wist je vast niet meer. Nou, ik had er,
1: toen ik het zag, dacht ik, oh ja, natuurlijk, ik, heb het, heb, ik heb het, kan het nog onthouden, het zat nog ergens. En die finale, dat ja. weet ik nog wel, was altijd razendspannend. Hmm. Want dan moesten de beste spelers van elk team in één minuut de betekenis raden van zoveel mogelijk moeilijke woorden komen. Ze dus kiezen uit drie, drie ja. oplossingen. Ja. Nou, van, was, ja, dit, dit, ik, ik heb In, me er altijd enorm bij vermaakt. Grappig, is, en je kon zelf ook meedoen, hè. Uh, mee uh, denken, zeker mee, met, uh, die, met die laatste, ja. met die finale, zeker. Nou, bij SBS, hè, toch zender van veel recycling van, van oude spelletjes, wordt het spel nu gespeeld onder leiding van Harm Edens. En die is ook bij SBS gewoon Harm Edens. Um, die, heeft,
0: die heeft overal gezeten inmiddels, hè. Want, ja, maar goed, die blijft altijd zichzelf. Ja, ja, het is, het is het niet zo van dat, dat niet hij zo zich aan de
1: zender het, aanpast. Maar. Uh, en op zich prettig om naar te kijken en te luisteren. Uh, en dan, nu zijn het dan twee teams van twee bekende personen. Ja, He, uh, ik noem een Irene Moors, Dennis van de Geest. Nick en Simon als duo. Ja. Uh, Jan van Sander Lantinga. Ja. Uh, en meer van dat soort bekend, uh, bekendheden. En uh, het spel kent dan ook nieuwe onderdelen. Hmm. Ik vind het een schim van wat het was. Ja, je
0: hebt ook zo. gekeken. Ja, ik heb meegekeken. Ja, ja. ja.
1: ja. Ja, nou ja, uh, even, ik ga niet elke ronde benoemen, maar nou, je moet dan kijken welke zinnen waarin uitdrukkingen verkeerd zijn gebruikt. Hè, dat hebben we hier ook wel eens uh, uh, gedaan, hè, dat je contaminatie krijgt bijvoorbeeld. Uh, dus dat heeft wel iets met taal te maken. Maar verder ja, is het ja, uh, fotorebussen oplossen. Ja, dan moet je kijken wat, yeah, nee, wat, wat yeah. hier nou in de taal bedoeld. Niet echt. Nou, uh, spelfouten uit WhatsApp-gesprekken halen, dat is op zich nog wel, uh, wel, wel aardig, hè? Ja. Ja, ook wel een taalspelletje. Uh, Afkortingen voluit noemen. Ja, vind ik al... Mm. Ja, maar die,
0: er, die zit er toch niet altijd in?
1: Ja, dus, nou ja, ja we hebben het hier. We ik zijn heb er een streven geweest of zo. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, en dan brengels, zoals, mm. zoals uh, Harm Edes dat noemt. Ja. Ja. Hè? Dus dat is dan mm. een, een, een soort brak Engels. Dus dan gaat het ineens over Engels vooral. Ja, dat is een en een soort, ja, ja, dan zetje. moet je dan in het Nederlands gaan, uh, gaan vertalen. Een soort van make that the cat wise. Hè, wat, wat toch ook niet... Uh, ja, van, nee. Van, van ja, ook niet altijd even leuk is. Nee. En uh, ja, op het laatst moeten ze met verzamelde letters... dan zoveel mogelijk woorden maken. <coughs> ja. Ja, en dat blijft dan meestal ook beperkt... tot uh, drie, vier letterwoorden. Dat dus heeft ze eigenlijk veel minder met taal te maken... dan dat het... Nou, uh, precies, dan dat dan dat dat het had. precies. Ja. Dat, dat wilde ik aan jou vragen, Paul. Ja. Hè, ik heb er een mening over. Ik vind er ja. wel iets van... Ja, en heb jij de woorden voor? Ja, het kan genoeglijk zijn om naar te kijken.
0: Maar ik, heb, ik, 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 ik denk dat liever aan die andere taalquiz. Ik weet niet of je dit, uh, dit seizoen gaat komen, maar die, komt, die is de laatste jaren steeds ook in het uh, voorjaar geweest. Hm. Tegen de zomer aan. De, de taalquiz van Astrid Joosten. Oh ja. ja dat is en daar gaat het iets... Uh, ik ja. ben, ik, de, de titel ontschiet me nu. Uh, ja, ben maar, ik ook even kwijt. Maar zoek zo wel even op. Maar ja... Daar gaat het echt wel om taalkwesties. Uh, ja. Ja. En dat is op zich ook met bekende Nederlands, maar dat is wel leerzamer om naar te kijken. En et, 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 bij SBS is het toch. Ja, het is nog net niet het platte amusement, maar het is, mm, ja, het is wel heel erg gericht op, op het amusement, ja. op de ja. amusementkant.
1: Amé zo te leuk,
0: hoor, daar gaat het niet om.
1: Nee, maar goed, uh, over die Astrid Joseph show, de spelshow. Ja, ja, de spelshow, ja. ja daar, gaan we het dan, daar kunnen we dan uh, tegen die tijd nog eens een recensie hij, van uh, geven. Als hij weer uit de kast komt. Ja, precies, zo is dat, ja. Um, nou goed, ik vind deze team vertaal, vind ik de titel niet waardig eigenlijk, hè? want het is nee. meer puzzelen dan dat het met taal iets te maken heeft. Maar goed, misschien hou ik te veel vast aan, uh, aan vroeger en vorige edities. Ja. En ik ben ook wel benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. Dus uh, ja, uh, ik laat dat even weten. Ik pleit voor het standbeeldje voor Robert Long. En
0: dat uh, is natuurlijk ook al best lang geleden. Dus misschien uh, mogen we die een keer hè, voor de jonge luisteraars een keer terug laten komen. Sowieso.
1: Een kwestie
0: van taal. Ik heb volgens mij al eerder eens een keer... ...iets Gezegd over woorden wel of niet aan elkaar schrijven? Oh, vast wel. Volgens mij praat je daar voortdurend over. Nee, nou, door middel van hebben we ooit benoemd in, in, in een van de eerdere edities van, oh ja. van de podcast. Mm -hmm. Maar ik wil het nu toch eens een keer als een kwestie van taal gaan benoemen. Want ik was deze week weer wat werk aan het nakijken van, van studenten. En ja, het, het, in toenemende mate. Zie ik dat in teksten uh, opdoemen, dat ze woorden niet aan elkaar schrijven, maar juist uit elkaar uh, halen? In, in de tekst die ik nu doornam, daar stond bijvoorbeeld in coronapandemie en dan corona-spatie-pandemie, projectlid, mm -hmm. lid van projectgroepen, project-spatie-lid of implementatievoorstel. Eh, ook los van elkaar. Het zijn allemaal samenstellingen, dus ja. Dan weten we. Dan schrijf je het in het, uh, in het Nederlands aan elkaar. Hè? Als het uh, begrijpelijk is. Um, ik, ja, dit heeft ook, je kunt, er is ook een ezelsbruggetje voor. Als je het in spreektaal doet. Als je het aan elkaar schrijft. Uh, even kijken. De coronapandemie. Dan heeft er maar, daar zit er maar één accent in dat woord. Mm -hmm. Als er twee losse woorden zouden zijn. Dan zitten er ook twee klemtonen in. De twee verschillende woorden. Die je dan uitspreekt. Hè? Dus. Je kunt, als eerste bruggetje, zou je naar de spreektaal kunnen luisteren. Gaat het altijd op? Nee, volgens mij niet. Dat denk ik, uh, dat denk ik niet. Er zit te... wel een uitzondering op, hè? Ja, maar, maar goed, het is dus een goede richtlijn. Ja. Een beetje een richtlijn. Mm -hmm. ik, ik, ik heb me afgevraagd, ik heb geen wetenschappelijk onderzoek hiernaar gedaan... maar ik heb me afgevraagd hoe het nou komt... dat, uh, dat studenten of jongeren steeds vaker woorden uit elkaar trekken. Mm -hmm. Samenstellingen. En ik heb het idee dat dat te maken heeft... en dat, dat geef ik ook altijd wel aan... Met het feit dat ze heel veel naar het Engels kijken. En Engels, daar is bijna alles uit elkaar getrokken. Ja. Hè? Terwijl ja. wij de neiging hebben om alles aan elkaar te plakken. Dus uh -huh. het Engels natuurlijk heel erg uit elkaar ja. uh, getrokken. En Want ze denk... zijn natuurlijk heel veel met Engels bezig. Ja. Dus ik
1: heb zo vermoeden dat het daar vandaan ik, ik komt. Denk, ik denk dat je gelijk hebt. Ja, daar ja. heeft het zeker mee te maken. Maar, maar nogmaals, <laughs>
0: geen wetenschappelijk onderzoek uh, uh -huh. uh, naar gedaan. En toch is het natuurlijk niet zo dat we altijd alles maar zomaar klakkeloos achter elkaar plakken. He, dat, dat werkt dan ook weer niet helemaal zo. Dus we hebben best nog wel eens uh, regelmatig dat we kiezen om een koppelteken bijvoorbeeld ertussen te zetten. En uh, daar zijn regels voor. Mm -hmm. Wil ik heel even naar kijken. En daarvoor heb ik heel even een beroep gedaan op, uh, op het taleninstituut. Uh, ik ben even naar de nonnen geweest. Toen maar. Ja, die hebben daar uh, de regels uh, in een rijtje, op een rijtje gezet uh, op, op hun site uh, overigens. De nonnen, hoe heette ze? Ik had China.
1: Ja, ik zeg koeli, maar het is koeli eigenlijk. Koeli, hè? Of
0: is, nou, is het shweli? Sh 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 nee, volgens mij is het
1: koeli. Ik ben, misschien dat hier okay. een luisterijm ons mee kan helpen. C voor de o spreek je uit als een k.
0: Ja, maar het is wel... Ik denk niet dat het uit het Nederlands uh, afkomt. Het ja, is, is uit Latijn het voor, ik, volgens, mij, volgens mij moet je dat overal doen. Ik durf het niet helemaal te zeggen. Als het niet zo
1: is, dan vind ik dat dat zou moeten. Nou, wanneer kijk je nou dat koppelteken...
0: Uh, bijvoorbeeld als, je, uh, als, als, als het misleidend is, hè, hoe een woord... Uh, uh, bijvoorbeeld, we kennen het, 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 het bekend, een bekend voorbeeld. Bommelding. Oh ja. dan wordt het een bommelding. Bom en, en er is nog zo'n bekend voorbeeld, het, 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 het
1: pijpentuitje. Het wat? Pijpentuitje. Oh, pijp-etuitje.
0: Ja, precies. Hè? Dus na de pijp komt dan het koppelteken, omdat het om een etwietje uh -huh. voor de pijp gaat. En het is geen pijpentuitje. Het is ook wel een hele grappige als je het woord massagebed. Mm -hmm. Massagebed. Ja, precies. Hè? Ja. Dus daar is het natuurlijk heel afhankelijk van wat je wil zeggen. Massagebed zou ik aan elkaar doen. Uh, en massagebed is dan met een koppelteken ja. ertussen. Dus het, als het de leesbaarheid bevordert, hè, dan zetten we er ook een uh, koppelteken tussen. In de vaste verbindingen komt het ook voor. Hè, doe het zelf. We zijn
1: allemaal aan doe het zelf op het moment.
0: Nou, daar komt een koppelteken tussen. Dat hoort...
1: Het ah, zijn ja, drie woorden. Dus dan zet je ze tussen de twee. Tu ja, tussen precies, maar het zijn drie
0: woorden die één woord zijn gaan vormen ja, ja, ja. In, in onze taal. Ja. Uh, samengestelde woorden met gelijkwaardige delen, zoals hotel-restaurant bijvoorbeeld. Hotel-restaurant, mm -hmm. of cultureel-maatschappelijk. Dat is natuurlijk niet altijd. Hè? Jij, uh, vanuit jouw vakgebied, niet vanuit jouw vakgebied, maar vanuit jouw opleiding, civiel-rechtelijk, schrijven we wel aan elkaar. Ja. Dit is altijd een grappige bij de bots en de klinkers. De auto uitlaat of het Milieuinstituut, waar de klinkers zo lastig zijn. Of dat je ze. Als je bij Milieuinstituut zou je kunnen zeggen. Mili-instituut.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar als er
0: geen kopteken dat zou je niet doen. Maar als er geen kopteken tussen staat, dan zou je die neiging kunnen hebben. Als je het woord niet, uh, niet zou kennen. Hè. Uh, bij niet samengestelde woorden plaats je bij een klinkerbossing. Want dat dan is heb je die andere. Het, ja. hè? Dan bij de klinkerbossing dan bij niet-samengestelde woorden, hè? dan komt er dan komt er geen koppelteken, maar hè, een trema Beïnvloed Oh zo, Je ja, ja, hangt er af welke
1: klinkers er botsen natuurlijk, hè? Dat snap ik niet. Nou, dat is ik niet bij alle klinkers. Nee, als het, nee, nee, nee,
0: als het niet uitspreekbaar is. Dat is natuurlijk het, uh, het uitgangspunt. Ja, ja. Um, ook je hebt woorden die starten met een Grieks of Latijns voorvoegsel uh, uh, semi of pro of uh, daar, komt, mm -hmm. daar zetten we ook een uh, koppelteken tussen en het woord co kan op verschillende manieren komen. Dus als het samenstelling is co ouderschap, ja. dan zet je er een koppelteken ja, tussen. Zijn er zijn ook
1: twee klinkers die.
0: Uh, ja. Maar als het gaat om coördineren,
1: oh ja, dan komt er een twee maar
0: erbij. Ja. Precies, hè, Bij dus. Bij de ene, bij co-ouderschap, dan is het de samenstelling toch weer. Bij de andere is het een, een, een voorvoegsel, dus co-operatie -co of, uh, of zo. Die, die website van de nonnen, <laughs> dat is dan ook wel weer heel leuk, die, die, die verwijst door naar een andere website. En die heet daar gaat Het is echt een, web, een website die... Die geënt is op het gebruik, het juiste, het correcte gebruik van, uh, van spatie. En daar staat ook een, uh, een toets op spatie toets. Dat is dan heel flauw. Oh, <laughs> maar het is wel grappig om hem te doen. Hè? Die, de, die link die is. Je, Je hebt hem. hem gedaan. Ik heb hem gedaan en ik, uh, was, een, een, ik, ik was er heel goed in. Dus ik had, ik maakte er geen fouten in. Uh, er is een. We hebben. Iemand die daar ook nog eens erg in gespecialiseerd is, dat is René Dings. Ik denk dat die, uh, die website ook van hem is, want hij heeft een boek geschreven over onjuist spatiegebruik. Het is al vanuit uh, 2010, en dat heeft, dat heeft best een grappige titel Weg om legging. <laughs> zo, zo is de titel, en ja, ja goed, hmm. dus je, je snapt hem.
1: Woord van de Week In Nederland hebben we het OMT. Ja. Weet je wel hè? Ja. Outbreak Management Team. Oh ja, heel Nederlands. Heel Nederlands, precies. Ja. In België is er ook iets soortgelijks. In deze, uh, in deze tijden. De, de, dat heet de GEMS. Dat is wel Nederlands volgens mij. Oneens. De groep van experts voor managementstrategie van COVID-19. Ja, goed, ja de management, dat hebben we geaccepteerd als Nederlands woord. Ja, okay, maar goed, ze hebben er dus inderdaad. En, ja, dat hebben ze ontvangt. daar. En een onderdeel daarvan is de Taskforce Corona en Psychologie. Oh. Ja, en nu las ik afgelopen week <coughs> in uh, het Vlaamse blad Humo... een uh, interview met een van de leden van die, uh, van die taskforce... Uh, Maarten van Steenkisten. Dat is een hoogleraar aan de Universiteit van Gent... En, en als professor staat hij ook bekend als uh, motivatiepsycholoog. En hij houdt zich in de coronacrisis ook bezig met de manier waarop mensen kunnen worden gemotiveerd om zich aan de coronamaatregelen te houden. Ja, dat wil niet zo heel goed lukken hè, met demonstraties van 2000 jongeren in een park in Brussel. Ja school. goed, nou, ik, 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 of, ik, 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 ik laat me even dat niet uit of, hem, he. of hij, nou, niet of hij, hij nou slaagt in zijn advies, maar hij adviseert, hij adviseert daarover dus de Belgische uh, overheid. Ja. En ja, nu moet ik zeggen dat uh, Maarten van Steenkisten voor mij een soort idool is. No, 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 ja. no, ik no, heb no. hem ook wel eens live zien optreden, want dat zeg je over een idool. Hè, dus dan gaf hij een lezing. Dus je hebt buiten de taal heb je dus inderdaad... over, over
0: motivatie. Ja. ja, Sorry, ik onderbrak je. Ja, maar ik, ik wilde zeggen dat je buiten de taal dus ook idolen hebt.
1: Uh, ja, inderdaad. Ja, nou ja. ja precies. Ja. En dit is er één van. En dat komt zo. Een paar jaar geleden heb ik een, een, een master uh, toegepast psychologie... Uh, gedaan, gevolgd, en die heb ik afgerond met een onderzoek naar motivatie onder studenten. Nou, best een ingewikkeld onderwerp, en, en dat was nog voor de coronacrisis, dat kun je nagaan, ja, hè, over motivatie onder studenten gesproken. En tijdens mijn onderzoek kwam ik een boek tegen van uh, Maarten van Steenkisten met de titel uh, Vitamines voor groei. Oh ja. Ja, uh, op zich al een, 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 vond ik een, een prikkelende titel. En ik moest er deze week uh, weer, dus weer aan denken toen ik dat interview las. Want het was een van de prettigste bronnen voor mijn, uh, voor mijn onderzoek. Vooral omdat het zo aangenaam leesbaar uh, was voor een wetenschappelijk werk. Mm -hmm. En wat ik vooral mooi, mooi vond, was het volgende. Uh, het verschil. Je kent het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie, Paul. Ja,
0: zeker. Ja, ja. Dat dus het van binnen komt, hè, de intrinsieke motivatie. Dan komt het helemaal uit jezelf. Ook iets, we, we, we met, als we het over studenten hebben, hebben we het daar natuurlijk best vaak, ja. eh, vaak over. Nou goed, anders moet het je aangedragen worden, hè. dus uh, de, extre, de extre, <laughs> extrinsieke motivatie. Ja,
1: aangedragen. Ja, ja. Ja. Nou, intrinsiek komt het inderdaad vanuit jezelf. Hè? Als je zelf iets, als je iets interesseert of je hebt er zelf zin in. En extrinsiek, ja, die motivatie wordt ingegeven door externe factoren. Ja. Zoals dus. inderdaad uh, 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 wat, wat de school wil. Uh, wat de docent wil. Ja. Uh, als je student bent. Of wat je baas wil. Of uh, omdat je meer salaris daarvoor, ja. daardoor uh, krijgt. Of het wordt ingegeven door de normen en waarden van je eigen cultuur. Dat kan ook. Hè, dat het iets met ja. status te maken heeft. Dat dingen moeten vanuit, uh, van die, vanuit die cultuur. Omdat het... Uh, uh, ja, de gewoonte is. Nou, en ik zat zelf in mijn scriptie in die tijd de hele tijd... Uh, ja, intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie uh, te tikken. Maar uh, mijn held, hè, Martin ja. Steenkiste, die loste dat veel simpeler op. Uh, voor intrinsieke motivatie gebruikte hij een Vlaams woord... dat precies de lading dekt. Hm. Namelijk het woord hoesting. ja. Ja, als Vlamingen vragen of je ergens goesting in hebt, dan vragen ze dus of je ergens zin, zin in, hebt, in hebt, of je intrinsiek ja. gemotiveerd bent. Ja. He, vermoedelijk komt dat woord uit het Frans, he, van goed, van wat smaak of trek betekent. En wat nog veel mooier is, en nu na, nader ik een beetje mijn punt, uh, voor de extrinsieke motivatie bedacht Maarten van Steenkisten, zelf gewoon een nieuw woord. Nou, hij noemde dat motivatie. Oh, omdat je het moet. Ja, dat ja, ja. vind ik, ik briljant bedacht hè motivatie die voortkomt uit moeten en daarom is motivatie mijn woord van de week of misschien wel van deze eeuw. Nou, het, we, gaan, we gaan het zien. De, die eeuw die duurt nog heel lang,
0: namelijk toch? Lijkt mij. Ja, ja. ik heb een ander woord dat misschien een woord van het decennium uh, is. Nee, weet ik niet. Ik, ik uh, heb het weer bij jou gezocht. Dat is vorige keer eigenlijk, ja, nee, niet helemaal. Ik, ik ben een inspirator, ik weet het. Bent, ja, maar ik, ik denk niet dat jij in dit geval de inspirator bent. Er zijn uh, heel veel anderen, want het, het woord loopt uh, met ons weg, of niet het woord op zich, maar wel de sport. En dan weet jij al waar ik het over heb? Padel. Ja, precies. Hmm. En hoe zeg jij dat? Herhaal dat nog even. Padel. Oké, okay. weet je waar het vandaan komt? Uit Spanje. Nou, dit is al niet correct. De oorsprong, de oorsprong van de, van de, van de sport ligt, ligt al niet in Spanje. En het is wel, denk ik, willen we het woord gaan duiden, dan zullen we terug moeten naar de oorsprong. Jij zit niet helemaal
1: zo gek om met, uh, met je Spanje. Waarom denk jij dat overigens? Nou, omdat ik het verhaal van mijn panelleraar heb gehoord hoe dat is ontstaan. Ik weet niet of jouw pedelleraar er onderzoek naar gedaan heeft. Nou, ik denk dat er op de padel school hebben verteld.
0: Ja dat, ja, dat, ja, dat zou kunnen. Nee, nee, nee. Het, het gaat eigenlijk veel verder terug. Het, het gaat al terug naar de, de 19e eeuw. In, in 1890, hè, toen, toen er nog best veel Engelsen de oversteek maakten naar de nieuwe wereld, hè, naar, naar Amerika. En op de schepen werd een soort tennisbaan ingericht. En ja, dat was natuurlijk niet een tennisbaas als je die buiten de lawns van Wimbledon eh, bijvoorbeeld hebt. Hè. Dat was allemaal natuurlijk wel iets beperkter. Daarmee werd het ook die, dat, dat veld, wat al die boten deden, iemand die pakte dat op en die deed het in een park in, in New York, en New York ook al niet veel plek. Dus het werd een, een, een beperkt, een wat beperkter tennisveld uh, uiteindelijk. En dat noemde hij platformtennis. Uh -huh. uh, echt, echt letterlijk. En dan op zijn Engels platform tennis. Oh, hè? Dus dat is ja. de oorspronkelijke naam. Maar hij noemde het ook tennis. En tennis, daar kun je misschien wel iets bij bedenken. Nee. Het had te maken met de vorm van het, 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 het bedje, zeg maar. Het racket. Ja. Een pedal. Een pedal. Oh, oké. Okay. Ja, dus, ja. Zoals wij het ja, Zoals wij het in Nederland een pedal noemen, uh, is het daar dus een pedal, P-A-D-D-L-E, uh -huh. vanwege dus de pedals waarmee uh, de sport uh, gespeeld werd. En het is, jij zegt Spanje, uh, dit is de oorsprong, maar -de deze techniek werd meegenomen naar, naar Mexico en dat, daar ligt de oorsprong van, uh, van het huidige pedal. Enrique Corcuera, die nam het mee naar Mexico. En die paste het weer aan. Die maakte die, die, de baan zoals jij hem nu ook kent. Hij, ik weet bij God niet hoe een pellenbaan eruit ziet. Um, ik vind ook ik
1: dat het ook... Kom eens kijken. Ja, ach. Met glazen weet. wanden en zo. Wie, ja. wie weet. Het.
0: Hij had niet genoeg tijd, ruimte om zo'n zo tennisveld te, te maken. Dus hij paste het aan. Nou, dat verhaal ken ik dus. Ja, maar een vriend van hem... Die nam het, hè, dan hebben we het over 1969... maar een vriend van hem die nam het mee naar Spanje. Hmm. Dus toen ging het naar Spanje. En van Spanje ging het weer naar Argentinië. Uh, en daar barstte het echt uit zijn voegen. Pas eigenlijk. Daar, daar ontplofte het. Daar is het echt gewoon de tweede sport uh, van het land. En ja, uiteindelijk is het overal natuurlijk... Uh, uh, booming. Booming, precies. Maar die naam, hè, ik wil er toch even uh, op proberen uh, in te gaan. Want uh, Pedal ik denk dat je daar de oorsprong wel, wel kunt vinden dus dat is dus verspaansd naar zeg ik nog zo jij het zegt padel het raar is dat padel een padel dat dat in het spaans paleta of pala is of padel hmm. dus met de nadruk op de eerste a en jij zegt eigenlijk padel ja en je zegt hem op de tweede ja. ja. Het is een E, hè? Ja. Nou. Het is P-A-D-E-L. En dat is niet, uh, niet helemaal gek, omdat in Spaans de klemtoon, als het uh, woord niet op een S of een N of een klink eindigt, dan is het altijd op de laatste lettergreep. dan zeggen we, dus is een uh, padel. Ja. En toch klopt het volgens de padelspelers spelers zelf niet. Hè. Dan zou die nadruk moeten liggen op de eerste A, het panel. Dus je zegt die E zeg je eigenlijk nauwelijks. Maar het is een beetje onduidelijk. Dus je kunt je dus voorstellen dat die, dat die klemtoon wel op die tweede e gelegd wordt, omdat dat volgens de regels van het Spaans is. Maar als je de herkomst bekijkt, pedal. Mm -hmm. zou het anders zijn. Dan is het juist, hè, dan komt het uit het Engels en dan
1: ligt de, de klemtoon ligt ja. op die eerste a. Oké, okay. nou, dit is ook een uh, fijn lesje Spaans en Engels. Ja, absoluut. En Nederlands.
0: De luisteraar vraagt ernaar. Ja, deze rubriek heet de luisteraar vraagt ernaar. Maar ik, 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 die vragen... Het, het is meer dat ze opmerkingen hebben... meer dan, dan vragen valt mij. Ja, of tips hè, Tips. Ik heb een keer gekregen. Ja, maar daar zijn wij overigens net zo blij mee als, uh, als met vragen. Dus blijf uh, vooral reageren. Blijf uh, vragen sturen naar onze uh, social media. John en Paul hebben woorden op Instagram... En
1: op ja. Facebook.
0: Mailen mag ook uit natuurlijk. Ja. Zonnepol het en het
1: gmail.com En niet alleen vragen, maar ook uh, plaatjes, tips, opmerkingen, feedback, noem maar op. Ja. ja. Ik weet niet of dit onderwerp
0: per se een vraag of een opmerking was. Nou, ik kreeg het eigenlijk gewoon gemaild van uh, onze goede luisteraar Twan. Die mailde mij het woordje per se.
1: Mm -hmm.
0: En dan de schrijfwijze, daar gaat het dan uh, om. Ja. Nou, volgens mij kunnen we er best kort om zijn, want jij weet goed hoe we het schrijven. Ja, ik weet het wel goed. Vertel.
1: Dus per, spatie, c, s, e. S, e. Geen accent, ja. niks op. En zoals jij
0: het nu zegt, komt het uit het Latijn. Dus dan hebben we het precies hmm. overgenomen zoals het in het Latijn ook geschreven wordt. Nou is het natuurlijk zo dat het vaak anders geschreven wordt, dat weet jij ook.
1: Het wordt heel vaak anders geschreven. Ja, wat zijn de variaties? Nou, heel veel. Uh, of het, uh, het is al één woord met een accent op de E, of het zijn twee woorden met een accent op de E, of er staat een koppelteken tussen. Nou, ja, nou dat is een. Dat leiders, noem je, nu nou, de... nou, nou, noem je heel veel variaties. Ja, dat was zo op de vraag.
0: Ja, daar klopt, daar heb je gelijk. In. De variatie die ik vaak zie is per C aan elkaar geschreven en dan een accent op de, de, de tweede E, hè, per C.
1: Ja, dat is het wat eerste wat ik, die ik noemde. Hè? Ja. ja. Is dat fout? Uh, ja, ik denk van wel. Ja, jij vindt van wel, hè? Ja, ja,
0: ja. ja. Nee, nee dat is, eigenlijk is het niet fout. De, 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 wat, we, we, het liefst gebruiken we de spelling die van, vanuit het origineel komt en vanuit het Latijn. En dat is de correcte officiële spelling, maar het is niet zo dat die andere vorm wordt fout gerekend. Hey, tegenwoordig
1: mag je spelfouten niet meer uh, fout rekenen. Hebben we geleerd van...
0: Ja, maar dit gaat al veel verder terug... dan, uh, dan wat, uh, wat jij nu, uh, nu zegt. Uh, in het Witte Boekje is het sowieso goed. Het Witte Boekje is de spellingwijze onze talen. Maar ook de Vandaar vindt dat het, uh, dat het mag. Het is de vernederlandste versie... en uh, het is dus een onofficiële versie... van het woord per se. Dus jij hoeft het niet... ...noodzakelijkerwijs... Want ...dat betekent ook per se natuurlijk... ...je hoeft het niet fout te rekenen.
1: Nou, ik zal ik dat niet meer doen... ...voortaan.
0: Nee, ik, je, je kijkt
1: het ook best wel weer... Uh, ...geschokt bij. Ja, ja geschokt is denk ik wel het goede woord hier. Ja. Dus ik, uh, ik ga dit verwerken, ik ga het een plekje geven. Nou, dan laat ik jou deze
0: week... Uh, ...achter met, uh, met, uh, met die schok. Dag Paul. Dag John.